0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Unter dem Sammelbegriff Kabaretts, der heutzutage sehr stark auf das politische Kabarett zugespitzt ist, verbarg sich vor 100 Jahren ein bunter Strauß unterschiedlichster Kleinkunst auf eher kleinen Bühnen. Und so waren manche Szenen berühmt für ihre Freizügigkeit, manche für die Chansons, manche für die Artisten, manche für die Tanznummern, manche für einen legendären Conferencier und andere für all das zusammen. Auf einen Streifzug durch verschiedene Kabarettbühnen Berlins begab sich ein gewisser Erich Wulff und veröffentlichte seine Eindrücke in der Ausgabe vom 7. Juli 1923 im Berliner Tageblatt. Frank Riede war beim Bühnenhopping mit dabei. Berliner Kabarett von Erich Wulff Das Wort Kabarett, in Berlin ausgesprochen, umschließt gleich einem weiten Mantel vielerlei Unternehmungen der Amüsierindustrie. Wie es je nach Eigenart des Bodens die verschiedensten Arten von Pilzen gibt, beispielsweise Champignons, Morcheln, Pfifferlinge, Reizker oder Fliegenpilze – so gibt es in Berlin auch zahllose und je nach der Eigenart der Gegend sehr unterschiedliche Kabaretts. Hier soll nur von den Genießbaren die Rede sein. In dem milden, weichen Klima des Westens gedeiht vorzüglich das literarische Kabarett. Geht man in das Karussell, so tut man es in dem Bewusstsein, in ein literarisches Kabarett zu gehen. Aber schwer ist es zu sagen, welches die bestimmenden Merkmale dieser Gattung sind. Ob die Unternehmer der literarischen Kabaretts der veralteten Auffassung huldigen, dass die Literatur das Leben veredle und eine höhere Angelegenheit des menschlichen Tichtens und Trachtens sei, steht noch nicht fest. Aber sicherlich sind sie im Gegensatz zu den Literaten überzeugt, dass man mit Literatur Geld verdienen kann, sofern man es nur richtig anfasst. Die Leute, welche die Geistesprodukte eines Literaten oft und gerne lesen, machen sich alsbald in der Fantasie ein Bild von seiner leiblichen Erscheinung und nach einer gewissen Zeit könnten sie den stürmisch wogenden Wunsch nicht mehr unterdrücken. »Gott, diesen Mann möchte ich gern mal sehen!« Hat ein Literat es erst so weit gebracht, dann ist er für den Direktor eines literarischen Kabaretts eine große Nummer geworden. Da liest ein Schriftsteller aus seinen gesammelten Werken mit jener weich verschleierten Stimme, wie sie so oft Männern eigen ist, die von der Muse auf die Stirn geküsst worden sind, und alle Menschen konstatieren mit Befriedigung, dass hier Kunst und Natur ist eines nur. Aber auch andere Literaten präsentieren sich im Rampenlicht, die aus Überzeugung die Partei der Fische ergreifen und dem Publikum den Glauben, dass der Kopf der beste Teil des Mannes sei, mit der Wurzel auszurotten trachten. Und auch sie heimsen zumal in vorgerückter Stunde ihren Beifall ein. In dem literarischen Kabarett treten auch Damen auf – Sie tragen zwar nicht eigene Geistesprodukte vor, passen sich aber dem Stil des literarischen Kabaretts erfolgreich an. Sie suchen nämlich, die Aufmerksamkeit des Publikums auf ihren Kopf zu lenken, dem sie eine persönliche Note geben und lassen die oft stärkeren Reize ihrer Leiblichkeit hinter einem die Augen bestechenden Gewande mehr ahnen als sehen. Das Hauptmerkmal ist, in das literarische Kabarett kann der Bräutigam seine richtig gehende Braut und der Ehemann, seine rechtlich angetraute Gattin, mitnehmen. Sie können lachen und klatschen, ohne voreinander sich zu genieren. Und es wird viel gelacht und viel geklatscht. Ins Zentrum der Friedrichstadt und der Urinstinkte führt die Weiße Maus hier weht ein anderes Lüftal. Auf der Bühne waltet unumschränkt die Frau und dem Publikum überwiegen, damit die Harmonie des Lebens nicht gestört werde, die Männer und solche, die es werden wollen. Alsdann wird folgender Unterschied sofort bemerkbar. Im Gegensatz zum literarischen Kabarett klatscht man hier nur höchst diskret oder meistens gar nicht. Je Je die Nummer war, die auf der Bühne sich zeigte, umso tiefer ist das Schweigen. Der Genuss ist hier, so scheint es, erheblich verinnerlichter als in dem literarischen Kabarett. Das liegt in der Natur der Sache und gehört zum guten Ton.« Bisweilen ereignet sich aber auch ein Zwischenfall. Vor mir saß ein Herr, der offensichtlich nicht ein ständiger Einwohner der Reichshauptstadt war. Als eine zarte, schimmernde Libelle ihre Gaukeleien vollendet hatte, rührte er seine Hände in aufrichtiger Begeisterung zu einem explosionsartigen Applaus. Da fiel ihm die Gattin entsetzt in den Arm und sie zischte. »Aber Adolf, du wirst doch nicht!« Ihre Stimme erstickte in den Tränen eines begreiflichen Schmerzes. Aber als dann zur Abwechslung ein Fräulein bulgarische Volkslieder in bulgarischer Originalvolkstracht zur Laute gesungen hatte und der Mann gelangweilt in dem Programm nach der nächsten Nummer suchte, da klatschte sie wie rasend. Ein Herr, der im literarischen Kabarett eine auf der Bühne amtierende Dame mittels eines Fernglases an sich heranzuziehen versuchen würde, wäre eine unmögliche Figur. Hier bringt jeder Herr einen gewaltigen Krimstecher wie zu einem Rennen mit. Wer keinen Krimstecher mitgebracht hat, aber ein Bedürfnis nach ihm empfindet, kann ihn bei der Garderobenfrau gegen eine entsprechende Leihgebühr empfangen. Die Garderobenfrauen sind mit diesem Verleihgeschäft sehr zufrieden. Das Glück in der Badewanne wird gemimt. Aus drei Badewannen lugen zwei Damen und ein Herr so weit hervor, dass man gerade den schönen bzw. kräftigen Schulteransatz sehen kann. Werden diese neckischen Nixen nicht einmal ganz sicher heben? Heutzutage und hier ist doch alles möglich.« Denken die in verzückter Andacht schweigenden Zuschauer, dem faunisch umhauchten Glatzkopf, der seit Gründung dieses Etablissements jeden Abend in der vordersten Linie sitzt, hängen die Augen wie zwei dicke Tropfen in den Höhlen, die jeden Augenblick herunterfallen können. »Aber regt euch wieder ab, ihr lieben Leute. Ich stehe hinter der Bühne und sehe die Kehrseite dieser Fapperei.« wenn diese Nixen sich erhüben, ihr würdet nicht den erwünschten Anblick haben. Was die Badewanne vortäuscht, ist ein Versatzstück aus Holz und Leinewand. Dahinter sitzen auf einer Fußbank die Nixen in voller Kleidung. Die Bluse haben sie über die Achsel nur so weit hinabgestreift, wie Schulkinder, die geimpft werden sollen. Die Bluse war eine unappetitlich kakifarbene und der Rock war ein plundriger, blauer cheviot rock Und die Absätze der gelben Schuhe waren, das sah ich genau, total abgelaufen. Als die beiden Nixen ihr Bad beenden wollten und zu diesem Zweck der Vorhang fiel, verwickelte ich sie in ein Gespräch, aus dem nur der Schluss der Öffentlichkeit mitgeteilt sei. »Ach was«, sagte die Hübscheste mit den schwarzen Locken, »mein Mann ist und verdient nicht so viel, dass wir beide davon leben können. Ich muss mitverdienen und ob ich so einen Quatsch mache oder einen anderen, ist mir ganz egal. Quatsch ist alles und dieser Quatsch bringt wenigstens Geld.« im Brennpunkt des Interesses stand ein Schönheitsballett. Ich hatte die Ehre und das Vergnügen, die erste Solotänzerin dieses Balletts in einem Auto nach Hause bringen zu dürfen. Sie wohnte aber in einem geschlossenen Pensionat der besten bürgerlichen Gegend. Und außerdem drückte sie, während wir im Auto so sanft durch die Nacht glitten, ihren Abscheu aus vor dem Leben in Berlin. Und sie, die geborene Berlinerin, schwärmte für Insterburg am Pregel, wo sie ein Gastspiel gegeben und für die Freuden des Kleinstadtlebens überhaupt. Am liebsten hätte diese Blonde wohl auf eine Alm sich zurückgezogen, wo es Koa Sündnet gibt. Aber Dienst ist Dienst. Ja, da kann kein Kaiser und kein König was dran machen. Das sind Sachen, Sachen. Von der weißen Maus ging ich, um im Tierreich zu bleiben, zur roten Nachtigall. Dieses ist das Kabarett der sogenannten arbeitenden Bevölkerung im Norden von Berlin. Sinngemäß fanden hier Boxkämpfe zwischen jungen Mädchen statt. Sie führten keine Scheingefechte aus, sondern paukten mit vier Unzenhandschuhen wild aufeinander los. Dieser Eifer hatte einen guten Grund. Denn Herren aus dem Publikum, die den Sport fördern wollten, setzten durch Zuruf für die Siegerin reich ausgestattete Ehrenpreise in Höhe von 1.000 bis 3.000 Mark aus. Jede neue Stiftung entfachte die Boxerinnen zu härteren Schlägen. Die Kinnhaken oder vielmehr die Backpfeifen hagelten nur so und es zeigte sich, dass abgeschnittene Haare die Frisur aller Boxerinnen sein müssen. Eine kleine, stämmige Kämpferin erlitt, als die Gegnerin einige schwere Stöße in ihre Magengegend gelandet hatte, einen kleinen Nervenzusammenbruch, sie wurde unfair in ihrer Kampfesweise und... Erhielt von ihrem Manager, der gleichzeitig Schiedsrichter war, einen Verweis. Aber die kleine, stämmige Faustkämpferin war so in der Rage, dass sie für die Verwarnung ihrem Manager mit den vier Unzenhandschuhen rechts und links um die Ohren schlug, wofür sie einen zweiten, schärferen Ordnungsruf und einen bitterbösen Blick erhielt. Da kam sie zur Besinnung. War es wirklich ein Zusammenbruch der Nerven, der das Ungeheuerliche geschehen ließ, dass dieses Ding seinem Manager vor dem Publikum eins um die Ohren schlug? Oder hatte es schon lange in ihr gekocht? In der Bar geriet ich neben die polnische Boxmeisterin Fräulein Marzinkowska aus Warschau und musste hören, wie sie zu ihrem Begleiter sagte, »Wenn ich nicht noch einen Straßenhandel hätte, könnte ich nicht leben.« Und nun zerbreche ich mir den Kopf, womit wohl diese Dame Straßenhandel treibt mit echt schäumender Alabasterseife, mit Bananen oder womit sonst?« auch hier tanzte ein Ballett, das ich aber nicht schön als Ballett nannte, weil es wesentliche Bestandteile derjenigen Bekleidung an sich trug, die nach dem Sündenfall üblich geworden ist. Bemerkenswert an diesem Ballett erschien mir vor allem die Tatsache, dass in ihm eine richtige Professorentochter mitwirkte. Ein schlankes, dunkelblondes Mädchen von 17 Lenzen und von der Unnahbarkeit einer Lady. Die Anführerin des Balletts bewachte ihre Schäfchen wie ein Hirt seine Herde. Sie verlässt immer als Letzte das Lokal. Die Alhambra. Am Moritzplatz hatte Otto Reuter als große Zugnummer. In einem auf- und abschaukelnden, einlullenden Sprechgesang verkündete er den Leuten seine süffige Lebensweisheit. Den Männern, ihr macht euch so viel Sorgen, warum, warum? Es ist ja doch bald alles vorbei. Den Frauen, verschenkt euer letztes bisschen nicht so leicht, denn nachher habt ihr nichts mehr zu verschenken. Er spielte Harmonium auf der Seele des breiten Publikums und wie man sah und hörte, zerfloss diese Seele bei Bier, Wein oder Mokka in Wehmut und in Luft. Auch ich war tief gerührt, aber noch gerührter wurde ich, als ich hinter den Kulissen sah, wie Otto Reuter aus den Taschen seiner Frackschöße umfängliche Stullenpakete zog, um nachgetaner Arbeit das Nachtmahl zu sich zu nehmen. Er trank auch ein Glas helles, aber dieses bezog er nicht aus der Alhambra, sondern aus der daneben liegenden Quelle, weil es dort um zehn Papiermark billiger war. Er und seinesgleichen müssen sparsam sein, denn er bekam nur eine monatliche Gage von 15 Millionen Mark vielleicht leistet er sich jetzt wo er in königsberg 20 millionen bezieht ein schälchen fleck life is a cabaret old chum come to the cabaret come taste the wine come hear the band come blow your. Come to our podcast, come taste our wine, come hear the voices and send us donations via www.aufdentaggenau.de. Bis morgen. Auf den Tag genau. der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.